1: ett borr och bitsat i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
1: Det brukar sägas att när en tränare tappar omklädningsrummet så är det ett givet tecken på att han måste avgå. Men vad händer när ett omklädningsrum tar över hela klubben? Visst, visst låter det som kaos, anarki och avgrund. Men inget kunde vara mer fel när det gäller dagens lag som revolutionerade sin klubb, sin fotboll och även passade på att revolutionera sitt land.
0: Ja, vi får ju inleda med att ta oss tillbaka till en tid då världen kanske allra mest färgsprakande nation var inne i en väldigt blek tid. Och nu pratar vi slutet av 1970-talet och vi pratar naturligtvis om Brasilien. Ett Brasilien som då alltjämt var en diktatur. 15 år hade gått sedan den USA-understödda militärkuppen och under de åren så hade det varit fängslande och torterande och mördande av oppositionella. Men för de som nu tyckte att sånt var underordnat så hade det i sanningens namn även varit ett satans ekonomiskt uppsving för Brasilien. Men det var slutet av 1960-talet, början av 1970-talet. Sen dess hade världen behövt hantera en oljekris och för Brasilien hade inte det gått något vidare. Så det ekonomiska undret ja, det var över. Nu var det istället ekonomisk kris. och Det innebar bensinstationer med begränsade öppetider. En valuta, den gamla Cruzeiron som devalverades flera gånger om. Vi hade en inflation som redan var uppe över 50%. procent Och det här fick ju följden att livsvillkoren var helt omöjliga att få ihop för den stora breda massan av arbetande brasilianare. och detta fick då konsekvensen att i maj 1978 ja då påbörjades en stor våg av strejker i de industrialiserade förstäderna till Sao Paulo. De så kallade ABC-städerna. Där B står för Sao Bernardo. Och i Sao Bernardo, ja där fanns det ju en Saab fabrik. Och faktum är att den här omfattande, omvälvande strejkvågen, ja, den påbörjades på Saab Scanias fabrik Jaha. i Sao Bernardo. Jag vet inte fan ifall det är något att vara stolt ja. över eller något att problematisera. Ja, jag tycker hon stolt över ja, det. Ja, det kändes ja. instinktivt som att man i alla fall hajade till ja. när man förstod detta samband. Ja. Och det ska ju sägas att metallarna på Saab i Sverige Ja, de stod upp för den goda saken. De startade insamlingar i solidaritet och deras internationella sekreterare Torsten vetteblad. han såg till att smuggla med sig pengarna i cash i resväskor och ta in dem till Brasilien. Och där så överlämnade han då slantarna och sedlarna till de strejkandes främsta företrädare och det var ju en herre som hette Lola. Och skulle låta höra talas om sig det. längre fram i historien. Men okej, okay, nu ska vi inte fastna i banden mellan brasiliansk fackföreningsrörelse och svensk arbetarrörelse. Riktigt ännu i alla fall. Vi ska bara konstatera att den här gnistan som startade på saab fabriken i Sao Bernardo. Ja, men den blev en eld som spred sig över i alla fall hela södra Brasilien. De tungt industrialiserade städerna i landets ekonomiska hjärta. För framme i mars 1979 ja, då rådde någonting som påminner om en generalstrejk där nere. Jag vet inte ifall jag har mandat att använda termen generalstrejk. För den kanske måste omfatta en hel nation. Men jag gillar att säga ordet generalstrejk. Ja. Så därför beskriver jag detta som en sådan. Och när så gott som samtliga fabriker och industrier stod stilla i ett läge då den ekonomiska krisen redan var så gott som total, ja, i ett sådant läge så fick den brasilianska militärjuntan lov att konstatera att slutet närmade sig och att det närmade sig ganska snabbt och var de inte redan övertygade om detta så blev de nog ännu mer inträngda i realiteten i samband med en fotbollsmatch mellan Bamse klubbarna Corinthians och Santos på Morumbi-stadion i São Paulo under precis de här veckorna. För där på läktaren där dök det nu upp en ny banderoll med ett budskap som fram till och med detta hade varit helt otänkbart ett och ett halvt årtionde. Men på den där banderollen stod det på portugisiska ungefär Anistia. Ampla general är irrestritta. Och uttalet må svaja, men innebördan var i alla fall ett rop på amnesti. Omfattande general och oinskränkt amnesti. Och denna amnesti skulle då gälla regimens fiender, de oppositionella som hade fängslats eller fördrivits ut i exil. Och som om det inte vore nog att fabrikerna stod stilla, att maskinerna hade tystnat, skulle nu generalerna och militärerna dessutom behöva få Brasiliens absolut starkaste och mest utbredda folkrörelse emot sig. Skulle de nu behöva hantera även fotbollen ja då skulle deras dagar obönhörligen vara räknade för det var ju bara att kolla på Morumbi stadion denna dagen. Det var väl 110 000 åskådare ja. på plats och den där amnestibanderollen rollen hängde ju inte heller var som helst på arenan utan den hängde i Själva hjärtat av korintians sektionen den vecklades upp bara några meter ovanför en ännu mycket större banderoll. Den där riktiga bjässen som förkunnade att på den där läktaren, där var det Gavioes Daffiel som hörde hemma. Och det var inga goda nyheter för militären som försökte klamra sig fast vid makten.
1: Ja, du säger ju att det är Corinthians som spelar och Corinthians är ju
0: Brasiliens näst största klubb men Sao Paulo's största klubb, va? Ja, exakt så. Välsummerat. Ja. Flamengo från Rio får sägas vara ännu lite större. Men trots detta refererar så gott som alla brassar till Corinthians som Timao. Och Timao ja, det översätts ungefär som bjessen. Ja. Alltså den riktiga stora Bamsebjörnen till klubb från Sao Paulo. Och där till den enda brasilianska storklubb som faktiskt grundades av arbetare snarare än av aristokrater För Corinthians grundades bokstavligt talat av två målare en skomakare en lastbilschaufför och en byggarbetare. Och har under de mer än hundra år som förflutit, hela tiden förblivit de fattiga, arbetande massornas klubb mer än något annat. Och hade inte världen förstått det förr så insåg den det sannoliken under detta 1970-tal, för då genomförde Korinth fans massmanifestationer som i grund och botten saknat motstycke fram till den här tiden de hade någon slutspelsmatch i det brasilianska mästerskapet mot Fluminense på Maracaná i Rio och de åkte alltså upp med 60-70 000 fans ja. till den borta matchen det var någon typ av världsrekord och än idag är en mytomspunnen dag i brasiliansk idrotts och faktiskt även brasiliansk samhällshistoria. Det hade liksom inte hänt att en sådan folkvandring genomförts i något annat sammanhang. Men plötsligt var då 60-70 000 paulistas på plats i Rio för att vråla fram sitt fotbollslag, sitt timao, då aristokratklubben, fluminense. Vi kommer att för att få att att det här publiken verkligen firar Och allt detta hade då i och orkestrerats av. Supportar sammanslutningen paraplyorganisationen Gavioes Daffiel. De trogna hökarna som vakar över sitt Corinthians och som är en sammanslutning som egentligen inte går att jämföra med någonting som finns här i Europa. För själva vidden, själva omfattningen av institutionen Gavio Estafiel är faktiskt svår att ta in. Ja, alltså du håller på med sambal det också va? Ja, alltså det gör de och det är en stor sak i Brasilien ja. för de är ju så extremt fästa vid sina karnevaler och vid tävlandet som det innebär att ha en samba-orkester och för den delen en gigantisk kostymering i spel i ja. anslutning till karnevalen. Det är ofta någonting som det rapporteras mycket om också för att det är så jävla visuellt och spektakulärt. Men det är väl inte det jag tycker är så särskilt viktigt med Gavio och Estafiel utan det som bär all betydelse. Det är det faktum att det i grund och botten främst handlar om någon typ av social rörelse. Och det är inte orättvist att påstå att Gavio Estafiel själva på många sätt är en mycket starkare institution än fotbollsklubben de stöttar. Det har i alla fall funnits perioder i historien då Gavio Estafiel har varit en klart starkare samhällsaktör än själva Corinthians. Och just därför att det inte finns några europeiska motsvarigheter så är det svårt att vara jätteprecis och jättekonkret när man försöker förklara vad det här är för någonting. Men det är någon typ av väldigt svårbegriplig korsning mellan Hells Angels och Lotta-kåren. Gabby O.S. De är en politisk rörelse och de är en välgörenhetsorganisation, ett utbildningsväsen, någon typ av militärregemente Som du säger, en gigantisk jävla sambaorkester och uppriktigt sagt också någon typ av maffiagrupp
1: Jag har inte myndigheterna varit på dem att säga, ja, de stänga ner det. Men så här, ja. Det
0: går liksom. Ja, ja. Det är för stort, det är för starkt. Senast jag såg någon form av sammanräkning så hade de ju långt över hundratusen betalande medlemmar. Och du märker ju när de kommer, de är ju alltid på plats. Det spelas ju inte en Corinthians-match utan att någon Gavio Estafiel-Banderoll hänger uppe. Jag tror det var så förr och därför är det säkert så nu också att Brasilien aldrig har spelat en VM-match utan att Corinthians har sett till att det finns en Gavio-Estafiel-banderoll även på de arenorna. Mm. Men när det verkligen gäller när det är Fluminense borta och 70 000 åker i Maracanã eller när det ska spelas VM-final borta i Japan med Corinthians är då ser de till att frakta med sig sin huvudbanderoll. Och det där är ju en sån där grej som i alla fall finns inom europeisk ultraskultur att ifall din grupp blir av med sin huvudbanderoll ifall motståndarsidan lyckas rycka åt sig den och vända den upp och ner och därefter bränna upp eller förstöra den ja då måste du lägga ner hela din ultrasgrupp för då har du inte längre kvar ett existensberättigande Nej. det är inte helt lätt att snatta åt sig Gavio och Staffiels huvudbanderoll <skratt> för den alltså hundra gånger 40 meter lång den ska vara så tung att det ska krävas 300 man bara för att bära den oh. så det, det, det går inte liksom inte att göra rusning från den ena kortsidan till den andra och sen bara springa iväg med den här banderollen men allt detta hade sitt ursprung i de tidiga åren av brasiliansk militärdiktatur och även om Corinthians är och har varit de fattiga massornas klubb så var personerna som grundade Gavio Estafiel universitetsutbildade akademiker. Men de var radikala och de hade ju en väldigt ideologisk tanke om att förena och ge kraft åt de här brokiga massorna som följde Korintians. Och deras ideologiska utgångspunkt var visserligen inte att störta militärregimen utan startskottet för allt var en ambition att störta klubbpresidenten. Det här var unga människor som var trötta på envåldshärskande som var trötta på att själva vara röst- och maktlösa. Och det var till en början det som de ville komma till rätta med. Men i förlängningen fanns också en uttalad tanke om att skapa en plattform för alla de som inte räknades i det brasilianska samhället. De kanske inte hade... Några medborgerliga rättigheter ännu, men de skulle jävlar i mig i alla fall kräva sina rättigheter som supportrar. Så på så sätt finns det militanta djupt nedgrävt i Gavioes Daffiels rötter. Och det fanns även en så väldigt stark och potent symbolik i det här. Med att här fanns det ett forum för folket att vända sig mot maktmännen, mot eliten. Och det fanns i grund och botten inga andra motsvarande forum av verktyg. Det här är tio år före de stora fackföreningsstrejkerna. Så det här var en mobilisering som du inte hittade någon annanstans i brasilianskt civilsamhälle. Det måste vara ett jävligt
1: farliga tider att göra en sån organisation också.
0: Extremt farliga tider mm. men någonstans tidigt skyddat av massans kraft. Mm. Du hade svårt att fängsla, stänga in kanske till och med avrätta ledarfigurerna för det var inte tydligt för militärapparat vilka de egentligen var de gömde sig de skyddades av massan och det var ju precis på samma sätt som liksom principen bakom genomförandet såg ut när den där första amnestibanderollen banderollen dök upp på Gavio Estafels läktare för även om de hade haft upproret i Sitt själva DNA från dag ett, så hade de fram till det ändå inte varit explicit politiska, explicit regimkritiska fram till och med den dagen. Men kalkylen utgick ju från möjligheterna att hålla sig dold i folkmassan. Det här var långt före. AI-tiderna. Det fanns liksom inte övervakningskameror med ansiktsigenkänning. Det fanns inte ens någon stasiapparat i 1970-talets Brasilien utan premissen var att du kunde hålla upp en banderoll bland 110 000 andra och komma undan där du aldrig hade kunnat skriva ner motsvarande budskap på ett papper och skriva under med ditt eget namn och förbli ostraffad. Och just det här med att fotbollen var den sista stora otämda och otyglade folkliga kraften under 1970-talet. Det är verkligen signifikant ur en brasiliansk historisk kontext för. Det arrangerades ju inte längre några stora oppositionella manifestationer eller demonstrationer. Men däremot samlades ju hundratusentals, till och med miljontals människor varje helg för att se på fotboll. 170 000 på Maracanã, 110 000 på Morumbi. 85 000 på Packenbö eller vad det nu kan ha varit. Men enorma folksamlingar vecka efter vecka. Och militärerna och generalerna var inte dumma. De begrep ju att det här var ett vilande men potentiellt kraftfullt hot mot dem. Skulle det sätta sig en politisk upprorsvilja på de här läktarna ja då var det potentiellt livsfarligt för deras makt och de var ju så klara över detta att de till och med såg till att manipulera fotbollens spelscheman på ett sätt som innebar att alla de stora derbyna alltid spelades samma dag, de sammanföll med varandra och de spelades den 1 maj för att arbeta rörelsen inte skulle kunna samlas och mobiliseras någon annanstans. Hela deras bas gick istället för att se Fläflodarbyt i Rio ja. eller för att se Sao Paulo möta Palmeiras eller Corinthians. Det är helt smart. Och något. Ja, alltså det, ja. det är genomtänkt ja. och det är genomtänkt av en anledning och det är därför som det blev så kritiskt och så avgörande när det plötsligt började väcklas ut amnestibanderollar på Morumbi och på Gavio Estafiels läktare. För under sitt första år årtionde så hade de trogna hökarna snabbt mångdubblats. De hade inte hunnit bli hundratusen ännu, men de hade kunnat lägga tiotusental på tiotusental. Och det här var ju i hög utsträckning tidigare riktningslösa ungdomar som nu plötsligt fick ett sammanhang och en mening, en sysselsättning och till och med en sorts ideologisk skolning. För det där håller Gavioes Daffiel på med än idag. Att du måste gå igenom en grundkurs vid skolbänken för att beviljas medlemskap. Du kommer dit som liksom tatuerad och lite testosteronskummande 17-åring och får höra att okej, okay, det som gäller nu är att du ska sätta dig här och lyssna på ganska malande föreläsningar om de små människornas möjligheter att göra ett gemensamt avtryck, om att hålla ihop och om att vara trogen de sina. Och för den delen om att aldrig någonsin vika sig för en fiende eller en övermakt. Hur mycket våld som nu det än kräver. Alltså på sätt och vis låter det ju fantastiskt. Ja, det är på, <laughs> sätt och vis, på sätt och vis är det fantastiskt. Ja. Och på sätt och vis är det ganska skrämmande. Ja. För våldet har alltid varit en del av det här paketet. Det militanta har alltid varit en del av det. Och det var kanske lättare att sympatisera med på 1970-talet när det någonstans stod i kontrast till ett brutalt militärstyre det. än det har varit de senaste årtiondena då våldet i grund och botten mest har kanaliserats som ett sätt att faktiskt döda ja, men Palmeiras fans ja. eller Santos-anhängare. Och då är det ju inte så jävla kul längre ja, för då är det mer Hells och mindre Lotta Lottakård. Men ja, om det nu är någon som har vägarna förbi Sao Paulo så rekommenderar jag verkligen ett besök till Gavioes Daffiels enorma högkvarter. Ja, du har varit där eller? Oh, ja. Oh, ja. ja, och jag vet ju inte om de har flyttat sedan dess. Men jag var där så var det bara en så asstort hangarkomplex. Alltså det var ett par ja, men flyghangarsliknande byggnader som satt ihop med varandra. Alltså det ligger långt utanför São Paulo? Nej, alltså São Paulo är ju enormt mm. stort till ytan. Och ibland så sitter man och liksom åker buss i tre timmar under är man liksom inne i Amazonas? Alltså, nej, är du är fortfarande ute ur São Paulo. Nej. Det går liksom nej. inte att ta sig Nej, men ifrån. det är typ
1: 20 miljoner människor? Ja, när ja. det är helt ja.
0: oändligt i sin omfattning. Men det innebar då att det kändes som att jag var rätt nära att åka till Gavio och Staffiels hangarar och där var det ju allt från just studiesalar till five side planer och banderoll workshops och fan vet allt och absolut jag ska väl inte påstå att jag glädde runt där och kände mig helt avspänd och inbjuden för det är ju tuffa killar med tatuerade läppar som står postmäst överallt. Ja, då... Men har du inte med dig någon som Vad ah. Kunde
1: gajdade... <laughs> du bara in och bara sa tjena? Tjena, tjena. Ja, jag, var... tjena jag är vitsvensk. <laughs> det här är ju
0: länge sedan. Ja. Det här är 2005. Aha. Så då var det inte så stor budget jag fick tilldelad mig från Sportbladets ledning. Nej men vänta. Åkte du dit och snackade på... Jag på så hej får jag komma in och titta lite. Exakt så, precis så gick det Allvarligt. Till. Ja, ja, så var det. Uh -huh. Och det var inga problem liksom. Uh -huh. Och det, det var ju, de skakade fram någon som pratade lite engelska efter ett tag. Och som just liksom förklarade mycket av det som jag försökte återberätta <laughs> nu. Och jag var där en förmiddag och liksom, det var ju trevligt. Men det var alltid liksom lite sådär att man känner att det gäller att välja sina ord för jag vill inte att de här snubbarna ska vända sig emot mig Nej. och tycka att jag är någon typ av inkräktare som vill förråda dem men återigen det är ju en högst närvarande väletablerad och på många sätt respekterad samhällsinstitution även de som föraktar supportervåld skulle säga att just det, det är Gavi och ja, det är ju för jävligt hur det har blivit på gatorna men de gör ju även allt det här positiva för samhällets marginaliserade alla vet att det finns båda sidor av det här myntet och det gör ju att liksom företrädarna är ju med i olika samhällsdebatter och det är ju inte som att åka ut och knacka på på Hells Angels dörr. Nej, nej. Är den kvar där i Bromma? <laughs> jag, vet <fan. laughs> jag vet inte fan. Finns de fortfarande? Hells Angels, oh herre jävla, de, de oh. är nog högst aktiva. Oh. Men ja, nej visst, där var jag. Jag fick till och med innan jag lämnade, jag fick liksom tillåtelse att köpa med mig lite officiell merch. Uh -huh. Och det är klart, det får inte vem som helst. Man går inte runt med Gavio och Stafiel grejer utan att ta någon form av sanktionering från högre ort. Uh -huh. Men det var någonting som fick mig att känna när jag återvände till Sverige. Att fan, jag kan inte gå runt med Gavio och Estafiel-symboler. Äh, eftersom att jag inte förtjänar det. Jag kan inte leva upp Aha. till det. Jag kan inte liksom fylla ut det på något sätt. Många så, tyckte det var ganska coolt. Ja, nej. Alltså, jag har inte slängt grejerna. <laughs> De finns ju någonstans. Men äh, det fick alltid då det med det där för det har ju hänt ganska många gånger genom åren att jag just har dykt upp någonstans där det rör sig rätt barska jävla supporterkrafter och gör du det så får du i någon mån spela boll ja. och kanske i viss mån även göra lite våld på dig själv och vad du tror på och jo, jo. står för och då innebär det att jag jag har ju varit med, jag vet inte om jag fortfarande är, jag vet inte om det är livstidsmedlemskap, men jag har ju varit betalande medlem av Bad Boo Boys i Zagreb. Jaha. Alltså Dinamo Zagrebs väldigt krigsromantiserande och ideologiskt ganska svårtuggade kortsideskungar. Och det är väl ingenting som jag hade kunnat rättfärdiga intellektuellt ifall någon hade pressat mig. Hur kan du var med i Bad Blue Boys? Men nu blev det så. En mörk jävla ja. i Zagrebs utkanter. För att, jag, för att det behövde bli ja, så. Ja, vad
1: gör man? Men du, du har
0: aldrig att illa ut när du har varit till de här miljöerna? Eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Uh, och du är streetsmart. Ja, det vet inte fan. Hur det är du? Ja, men jag vet väl någonstans var gränserna går. Ja. Och jag ska inte säga att jag har tur det finns ett inslag av tur, för det finns ett inslag av slump och oförutsägbarhet. Men du är ju mindre beroende av tur ifall du vet vilka gränser du inte ska pressa och vilka ramar du inte ska tända. Ja.
1: Du går inte omkring i sådana här gavios till i Rio till Nej, exempel? Nej, det gör jag Nej. till exempel inte.
0: Nej. Eller det hade jag absolut kunnat göra på Copacabana. Ja. Men jag gör det inte ifall jag åker ut till en Flamengo Torsida i... Rosinia och tror att jag ska kunna komma undan med det. Ja, 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 och ja, där diverse olika avvägningar som kanske inte är fullt lika uppenbara. Ja, nej.
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. och fy fasen. Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Yes och stödjene.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 miljoner ja. jackpot på stryktipset det är ju inte fel. Nej då är det faktiskt dags att ladda en rejäl det här känns det mm -hmm. så. Vet du vad som inte heller är fel? Det är dags att introducera den stora förgrundsfiguren i det här avsnittet och han är ju en barndomshjälte och han blir inte mindre hjälte efter att man har börjat läsa på om
0: honom. Nej men exakt, för jag förstår ju vem du åsyftar och jag begriper ju vad du menar. För när vi ska börja försöka redogöra för Sokrates och för hans karriär och för hans liv så är det ju bara att konstatera att det här är en exceptionellt mångfacetterad och multibegåvad människa vi har att göra med. Och ska vi lyckas göra hans historia någorlunda begriplig så måste vi nog allt börja med hans egen farsa alltså Raimundo, en vanlig fattig brasilianare som växte upp i det rätt barskrapade nordöstra Brasilien men som till skillnad från så väldigt många andra tidigt förstod värdet av studier lärande. Han hade ett otroligt läshuvud också. Han hade ju det. Och det men... intresse att läsa. Ja, och vad var hönan, vad var ägget, vad började allt och vad gjorde att det tog sig vidare. Utvecklade han ett läshuv för att han försökte, eller insåg han att han hade ett läshuv och ansträngde sig därför. Alltså klart det är ju i alla fall att han kan inte har haft det klart för sig från dag ett för likt så gott som alla hans generationskamrater så växte han ju upp utan att kunna läsa och skriva. Det här var ingenting något nationellt skolväsen tog hand om i det rurala Brasilien på 1930-talet. Men av en eller annan anledning på ett eller annat sätt tog Raimundo själv tag i det där med att jobba sig bort från analfabetismen. Och just med tanke på att det var så ovanligt att kunna läsa och skriva i hans kontext så utmärkte han sig tidigt enbart genom det. Det innebar att snarare än att behöva knäcka ryggen på något jordbruksfält så kunde han få ett jobb på det Nationella Statistiska Institutet för att syssla med folkräkning där uppe i Nordöst. Och nu var ju den positiva spiralen igång och Raimondo insåg att det här med läsande och lärande tog honom till goda platser, så han slog sig inte till ro utan, utan han fortsatte vidareutbilda sig och la fler och fler kompetensområden under sina fötter. Och detta innebar att han med tiden kunde uppgradera sig själv från det statistiska institutet till skatt. Och det ska tydligen vara den stora diamanten
1: inom statlig förvaltning i Brasilien. <laughs> det, det är den mest konkurrensutsatta jobben som fanns. det var, Hamnar du på skatteförvaltningen? Då är du...
0: Ja, tydligen. Ja. Jag har också stött på dessa uppgifter. och kan inte riktigt begripa. Jättehög lön. Det för, ja. men, Nej. liksom Han lyckades konkurrera till sig jobbet som någon typ av inspektör på Skatteverket. Och det ska då ha varit... Liksom den allra högsta vinsten i hela det brasilianska yrkeslotteriet. Ja, då är du Elvis. Liksom. Ja, när du kommit ja. dit så då är du klar. Liksom. Ja. Bättre blir det Nej. Och det fick dessutom konsekvensen att Raimundo fick möjligheten att flytta sin familj från den påvra tillvaron i hembygdens nordost ner till en förhållandevis väldigt rik och välmående jordbruksstad som heter Ribeirao Preto i skärningspunkten mellan Rio de Janeiro och São Paulo. Och det var slutsteget på en ganska sanslös social klättring som Raimundo hade lyckats ta med sin familj på och han var såklart själv ytterst medveten om att det var böckerna som hade möjliggjort detta. Och det innebar att när han väl slog ner sina bopålar och byggde sitt palats noja, i den nya hemstaden Riberay Preto och såg han även till att inreda ett omfattande och ganska påkostat bibliotek i det nya hemmet och där levde han stora delar av sitt liv och där fick hans barn växa upp i ganska stor utsträckning och där fanns ju Även förklaringen till att barnen fick heta som de gjorde. Ja. För det är ju rätt vanligt i brasiliansk namngivningstradition att du ger barnen namn efter några exotiska och utländska hjältar. Många är ju de brassebarn som fått heta Ronaldo eftersom att deras farsa gillade Ronald Reagan. Eller... Är det där fan så? Alltså? Ja, det är en del av det i alla fall. <laughs> en del av ekvationen. Uh -huh. Och ja, men de kan ha fått Diego för att deras farsa uppskattade Diego Maradona. Uh -huh. ja, sådana där finns det i tusentals exempel på. Men det finns inte så värst många motsvarigheter till den här familjen där sönerna till en början döptes efter grekiska filosofer. Nej. En grabb fick heta Sofokles och en grabb fick heta Sostenes och en grabb fick då som bekant heta Sokrates. Och sen var det väl som att farsan själv tröttnade, eller om det var så att frun protesterade, eller om det var så att inspirationen och filosoferna tog slut, men sen var det ju även flera söner som fick mer vardagliga namn, till exempel Rai som skulle låta höra talas om sig. Som inte var med så tiden. dålig
1: spelare. Nej,
0: äh, som ju blev världsmästare, ja. till skillnad från vissa andra i den här berättelsen. Ja. Men älst i syskonskaran i alla fall den här grabben som hette Sokrates, och som till en början kanske främst uppskattade fotbollen för att den vidgade hans vyer och gav honom inblick i en annan värld, den vanliga brasilianarens värld. För den vanliga brasilianaren växte inte upp i ett bibliotek omgiven av böcker om grekiska filosofer och det insåg. Sokrates egentligen först när han började spela fotboll och började umgås med sina lagkamrater och började åka med dem till och från bortamatcher på något skumpigt lastbilsflak förbi de fattigas fält. Och även om man såklart inte kunde sätta ord eller tankar på de där upplevelserna när han var åtta, 10, 12 år gammal så återvände han väldigt ofta till dem i vuxen ålder och bedyrade vilket värde han satte på de där erfarenheterna. Fotboll är så demokratiskt brukade han ju upprepa och det syftade ofta på hans egen bild av hur sport kunde föra samman biblioteksbarnen med barfota ungarna på ett sätt som nästan inget annat i Brasilien klarade av att göra. Och naturligtvis så blev det ju omedelbart uppenbart att den här Sokrates inte bara hade ett ovanligt namn och ett ovanligt sätt att föra sig utan han hade ju i allra högsta grad även en ovanlig begåvning. Så han fick såklart inte bara acceptans utan han fick ju en väldigt hög status bland sina jämnåriga lagkamrater. Han blev mer eller mindre uppburen och det hade då inte att göra med att han kom från en högre samhällsklass, ett högre samhällsskikt. Det hade nog precis lika gärna kunnat bli en börda. Ja. Men ja, det kom sig naturligt av att han rätt och slett var så överlägset jäkla bra. Men trots detta, trots att det var självklart att det fanns en professionell karriär att hämta för den här tonåringen. Så var han ju själv inte särskilt inne på den tankebanan överhuvudtaget. Nej, det var ett trevligt fritidsintresse. Ja, kul att ja. kicka lite boll och ögonöppnande. Att få träffa de här kamraterna. Men det är ju en lek liksom. Som ja. sagt en fritidssyssla. Något man kan hålla på med fram till det är dags att utbilda sig. Och skaffa sig ett riktigt jobb. Men när den dagen väl infann sig. Ja, det är klart att då skulle det bli dags att ställa ifrån sig dubbskorna. Och plocka ner läroböckerna istället. Och så resonerade Sokrates ja, men egentligen ända fram till det vi i Sverige känner som gymnasieåldern. För då var det ju ändå dags att börja studera på lite mer allvar och då var det dags att kratta för sig själv och den antagning till läkarutbildningen som Sokrates själv hade bestämt sig för men då blev det även för första gången tydligt för honom själv att det kanske inte skulle bli så självklart och enkelt att sluta med fotbollen ändå fotbollens jävla dragningskraft var stark och lusten som han hittade där var svår att hitta någon annanstans, i alla fall i lärosalarna. När han var 16-17 och det egentligen var tänkt att fotbollskapitlet skulle stängas blev snarare situationen den omvända. Sokrates började istället skippa prov och tentor lite sådär i smyg för att hinna med sina fotbollsmatcher. För det är klart att det var viktigt med studier och med läkemedelsvetenskapen. Men det var ju kul med fotboll. Och det var dessutom kul med nattlivet och den otyglade friheten där som Sokrates blev allt mer intresserad av att utforska, inte upptäck för upptäckt. Ja, han hade upptäckt allt det där tidigt. Ja. Han var ju likt rätt många andra brassar, en sån grabb som började röka och dricka redan när han var i trettonårsåldern. Men när det nu var sena tonår och studenttider, ja då blev nattlivet ännu mer spännande och färgsprakande och förföriskt. Och där någonstans stod han då när han skulle fylla 20 och börja bli vuxen. Han visste med sig att det i grund och botten var läkare han skulle bli. Och det var inte bara så att hans farsa piskade honom i den riktningen utan det var hans egen uppriktiga grundkänsla att det är klart att jag ska bli läkare för det är på riktigt men samtidigt var det ju så förbaskat kul med fotbollen och där erbjöds det ju heltidskontrakt och där utöver så var det ju till ännu jävla roligare med barerna och tjejerna och nattlivet så det var inte heller beredd att avstå och det fick konsekvensen att Sokrates rätt och slätt bestämde sig för att försöka och för den delen även klara av en massa olika parallella liv och krav på en och samma gång.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du är en tumme till och kan scrolla vidare- Få bra vibrationer med Vimla,
1: mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befodad på jobbet men tacka nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord. Ja, det är liksom det. Det är den första som slår henne som är helt otroligt. Det är liksom att alla vill att han ska spela fotboll. Och det, det gör han lite här på, ja, för att han tycker det är lite roligt. Sen rökar som en borstbindare. Ja. Han dricker öl hela tiden. Han är ute så mycket som möjligt. Och lägg till då. Att han de har den
0: tuffaste akademiska utbildningen som går att få ja, men, parallellt. Eh, ja, en, verkligen en ja. För precis som du är inne på, en exceptionell fotbollstalang med ett exceptionellt läshuvud och för den delen en rätt exceptionell förmåga som festprisse. Och allt detta under en exceptionell tid i Brasilien. Ja, just det. Och allt detta sammanvägt innebär ofrånkomligen ett exceptionellt liv. Och dessutom har vi hittills utelämnat en väldigt central dimension som för de allra flesta av oss blir den definierande delen av ett liv, den centrala delen av ett liv. För, okej, okay, Sokrates, han skriver på ett kontrakt som professionell fotbollsspelare. Och han gör det samtidigt som han skriver in sig på läkarlinjen på universitetet. Och han är mycket riktigt ute precis hela tiden. Men därtill så bildar han ju tidigt familj. Han får barn redan när han är 20 år gammal och gifter sig som ja, till följd av detta. Får man nästan säga. Och liksom att bli familjefar som 20-åring. Det är mer än tillräckligt för ett liv. Bara det. Verkligen. Och det ska du då få ihop med allt det här andra. I kombination med en synnerligen turbulent och svårmanövrerad politisk tid i hemlandet. Och där är det väl till sist som att... Sokrates själva person inte riktigt längre räcker till för det där med politiken och samhällsomvandling det ställer han sig till en början egentligen helt vid sidan om och detta trots att han lever och verkar i en rätt radikal miljö. Det är ju folk på hans universitet som blir bortförda och gripna men själv så bryr han sig inte riktigt. Nej, men han är väl nästan
1: som en politisk
0: idiot. Ja, ja. så det känns lite som att han väljer att ta den enkla och smala ja. vägen här. Och det kanske är bara för att han inte mäktar med något annat. Men han köper om något in sig på regimens samhällsbild under de här tidiga åren som vuxen. Om han överhuvudtaget pratar politik så är han inne på det där spåret att Brasilien behöver ordning och reda och hårda tag för folket och nationen måste om något liksom skyddas mot sig självt. Och detta då trots att hans jämnåriga hamnar i fängelse. Trots att hans belästa pappa känt sig hot av hela det här systemet och det tycks ju för sig ha varit någonting som det själv gick tillbaka till och reflekterade runt först när han var ännu äldre men det är ju en jäkligt stark scen som han ibland återberättar om hur hans egen farsa känner sig nödgad att smälla upp en typ av privat bokbål då generalerna först tar makten och det är lite från den ena skildringen till den andra hur det där egentligen gick till i vissa biografier då pratas Socrates egentligen bara om en enda bok det var någon bok om bolsjevikernas revolution som ja. hans far då ska gjort sig av med men när han minns vid andra tillfällen, ja då är det ett helt halvt bibliotek och ett bokbål vars flammar måste ha synts halvvägs till Fortalesa. För då ja. är det Marx och Engels ja, och Gramsci ja, och jag, och liksom all politisk teori. Jag läste
1: också att han var väldigt intresserad av se, alltså när han blev lite äldre. Och vilka böcker var det egentligen du brände? För nu vill jag läsa dem. Jag kan ja. blev
0: kittlad av ja. det förbjudna på något sätt. Men det här, det här skedde ju då när militären tog makten. Då Sokrates själv var fi, tio år gammal.
1: 64, ja 65 någonting där var. Ja, exakt. exakt. Ja.
0: Det var väl 1 april 64. Ja, just det. Som ett annat skämt, ja. man. så jävla lustigt visade det sig inte vara. Jag inte. Men allt detta då till trots bokbålet, stort eller litet till trots, de gripna kamraterna till trots, så pallade inte Sokrates riktigt med politik vid sidan om fotbollen och läkarstudierna och kröka livet och rollen som familjefar utan det där fick lov, det fick lov att komma lite senare. Ja och
1: han hade väl kontakt också att han inte behövde träna så mycket med träna alls låg Nej det
0: verkade vara mer eller mindre frivilligt. Ibland dök han upp ibland struntade han i det rätt ofta släntrade han in bakfull och liksom tränade Ja, men när han kände för och när han pallade och så kom han undan med allting eftersom att han då bevisligen var så jävla, jävla bra. Ja. Och laget han spelade för under den här perioden det var ju då Botafogo. Ja. Men alltså inte stora Botafogo från Rio de Janeiro ja, utan lilla Botafogo från hemstaden Ribeirao Preto. Det är Botafogo... Som i brasiliansk fotbollsdialog alltid refereras till som Botafogo SP. Alltså Botafogo från delstaten Sao Paulo. Ja. Och det är inget byagäng. Det är en riktig professionell fotbollsklubb. Men ändå en lille putt i relationen till de riktiga bjässarna inne i storstäderna. Om Corinthians var AIK så var väl Botafog och SP typ Enköping. Eller något i den stilen. Men med denna bakfulla, distraherade mittfälldsfilosof i laget ja, då gjorde du plötsligt Enköping avtryck. Vi ska inte ge oss in på att försöka decifrera den brasilianska serie pyramiden och det brasilianska säsongsupplägget i detalj den här gången. Där har vi varit förr. Ja. Men klart är ändå att med Sokrates i laget så tog Botafogo en historisk sorts delseger under vårhöst 1977. För då gick de och vann den första halvan av Paulista mästerskapet. Och det är lite samma den här premissen som vi snuddar vid i avsnitt om Argentina och Mexiko. Att de har två säsonger i en. Ja. Och sen gör de en sammanvägning på slutet. Men Botafogo går och vinner den första säsongshalvan av delstatsmästerskapet. Och det är 70-talet så den nationella ligan var färsk och inte särskilt prioriterad. Det var delstatsmästerskapet som var grejen. Ja,
1: och det heter Paulista i São Paulo, och är det karaoke i Rio? Exakt, exakt. I Rio, ja. ja,
0: men det är liksom utifrån respektive delstat. Ja. Och här slutar då Socrates lilla Botafogo före Santos, före São Paulo, före Palmeiras, före Corinthians och blir halvtidsmästare värdera det hur ni vill och detta är även kullman på si där fem år då Sokrates har kört det här racet som vi har beskrivit, då han lirar boll när han känner för det då han sköter sina studier på fullt tillräckligt sätt och då han samtidigt också ska hinna med och vara både nattens konung och blöjarnas baron. Ja, han är ju verkligen notoriskt otrogen. Ja, nej, han är, ju, han är ja. inget humanitärt den på det sättet. Men ganska exakt samtidigt som det här halvtidsmästerskapet säkras då måste ändå Sokrates ta någon sorts mer definitiva beslut kring sin framtid. För då tar han examen från läkarlinjen. Och ska påbörja någon typ av brasiliansk motsvarighet till en svensk AT-tjänstgöring. Och det ska han göra den 1 februari 1978. Och han känner själv att ifall han ska bli AT-läkare. Någonstans som kan vara typ var som helst i hela Brasilien. Då kan han inte längre hanka sig fram och lira lite proffsboll på sina egna villkor. Jag vill, jag vill bara betona detta. Du är helt
1: Att Han är alltså färdig läkare. Ja. Han är stjärna i ett lag som, som leder de här pa paulista mästerskapen utan att träna. Han röker som en borrspindare. Han dricker öl så fort
0: han får tid. <laughs> Och han är, ja, nej, det är, det är <laughs> ja, Det är obegripligt. Ja, det, är det. det är faktiskt uh. det är sanna ordet. Det är obegripligt. Uh. Och kanske... Kan någon som inte är så införstådd med dåtidens brasilianska fotboll känna att jo, jo, vad paulista mästerskapet? Hur hög nivå kan det egentligen vara? Men alltså Det är typ den högsta nivån av brasiliansk fotboll. Han spelar ju mot Pelé eftersom att Pelé fortfarande var kvar i Santos vi, vi, under de tidiga vi åren. Vi snackade det i
1: hundratusen på läktaren. Ja, tror exakt. Jag.
0: Och det understryks då om inte annat så fort Socrates faktiskt ändå sig. Han ångrar sig för han hade bestämt sig för att satsa på läkarbanan men han klarade liksom inte av att fullfölja det. Han svettades och han våndades och bara några dagar innan det var dags att flytta och dra igång AT-tjänstgöringen så kände han ändå att äh, jag ska ge fotbollen någon typ av chans. Jag kan ändå bli läkare jag så kan fort. bli läkare sen jag slutar, men jag kan ja. inte spela fotboll efter att ha varit läkare i 20 år. Så fotbollen ska få sin tid av mitt liv och nästan direkt efter att han bestämt sig, då blir han ju uttagen i bröttotruppen till VM 1978 och okej okay, han kommer inte med i sluttruppen men det är ändå den nivån han är på ja. redan här Oupptäckt inne i inlandet så är han aktuell för världens allra mest konkurrensutsatta landslagstrupp. Och han känner ju själv också att han förtjänar det. Han vet ju med sig att han är så bra att det går så enkelt för honom att det nu kommer bli lätt att förbättra sig ytterligare 3-4 nivåer. Att han därefter blir förorättad när han ändå blir bortvald. Och det är väl rätt lätt att se förbundskaptenens argument. En jämt okänd spelare från en liten klubb som verkar ta fotbollen helt och fullt med en klackspark. Ja, han kanske inte ska vara med i Brasiliens VM-trupp. Nej, och
1: sen så var det ju så här också det, det här var ju inte en tid när alla matcher i tv
0: sändes, det, det var ju ingen som hade kommit nej, nej, på... Nej, det var ju och, liksom nej. ingen stor medial snurr kring nej. det här geniet från Botafogo, utan han var okänd men upplevde sig bortvald och indignerad när han inte fick någon VM-plats och detta var då starkt bidragande till att han kände att det var dags för nästa kliv. Nu skulle han köra fotbollen ett tag och nu skulle han göra det omöjligt för träga förbundskaptenar att välja bort honom. Och för att lyckas med det så behövde han flytta från lilla Bottafåg till någon större, mer välkänd, mer medialt uppmärksammad klubb i närområdet och då fanns det ju en handfull alternativ kanske då Santos Pelés gamla klubb som var Sokrates eget favoritlag han hade sett Pelé komma med Santos till Riberay Preto och vinna med 7-1 när han själv bara var en liten grabb så Santos lockade honom men det givna det uppenbara det alla förväntade sig det var att sokrates skulle gå till sao paulo för ja, men det var en match sao paulo är de övre samhällslagrens förening aristokraternas de intellektuellas klubb och det är klart att det fanns någon rimlighet i att tänka sig att läka studenten med filosofnamnet skulle hamna där. Så Paulo hade också varit aktivt intresserade under en rätt utdragen period. Så några argument emot. Ja, det var väl i så fall Palmeiras. För Palmeiras hade sin karakteristiska spelstil grundad i att de var de italienska immigranternas klubb. Och det var många som såg att deras ganska långsamma, systematiska, tålmodiga fotboll skulle passa Sokrates. För Sokrates var ju inte Neymar. Nej. Sokrates var inte Robinho eller Sikko eller någon av de här spektakulära dribblingsspelarna som vann matcher på egen inspiration och intuition. Utan Sokrates spelade någon typ av geometrisk fotboll med liksom passningsvinklar och uppöppnandet av ytor som var ovanligt i den brasilianska fotbollen. Så ja men kanske ändå, kanske skulle hans spelsätt passa bäst in i Palmeiras. Och där var väl egentligen alternativen. Santos för känslorna och nostalgin. Sao Paulo för samhällsbakgrunden och personligheten Palmeiras för spelstilen och modellen men den uppmärksamma noterar ju nu att vi har utelämnat en av de stora Sao Paulo klubbarna, ja, den största av de stora Sao Paulo klubbarna, Biesen själv Corinthians som dessutom nu var inne i en väldigt stark och snabb framåtrörelse. För Corinthians hade haft det tungt under lång tid. Corinthians hade haft det tungt i årtionden. De hade inte vunnit det här prestigefyllda Paulista mästerskapet sedan början av 1950-talet. Men nu hade de om precis äntligen lyckats igen.
1: Rafael, do lateral esquerdo do Ângelo. Acabou. Terminou. Corinthians finalmente chega novamente a um título paulista. Os jogadores se dirigem
0: det fanns slitningar i korinthians Det fanns slitningar mellan kanske främst styrelserummet och ståplatsläktaren. Men det fanns också en jävla styrka och kraft på båda de här ställena. Liksom maktmannen i styrelserummet, klubbpresidenten Vicente Matteus. Det var en stark jävla karaktär. Du vet vad han kallades va? Eh, Brasiliens ideamin. Ja. <laughs> ja, jag har noterat detta Jag har läst om Vicente Matteus Och konstaterat att det här är nog en gubbe Som Håkan kan uppskatta Absolut,
1: asfaltskungen Varför
0: ja, var, fan var det inte en gruvbaron också Ja
1: det är möjligt Men det var framförallt asfalt Jag Okej, okay. ja. ja
0: det kanske Då går i linje Med en supporterskara Som inkluderade Många asfaltsarbetare ja. Eller det medförde kanske att konflikterna från arbetsveckorna följde med in i fotbollshelgerna för striden mellan den enväldige Idi Vicente Matteus och de framforsande, framväxande Gavio Estafiel-supportrarna, den pågick Egentligen hela tiden, hela 1970-talet igenom. Och den bidrog definitivt till att det hela tiden fanns ett högljött mullar kring den här klubben. Den var på väg framåt, den hade börjat vinna igen. Men hela tiden så låg det liksom ett vulkanutbrott på lut för lavan kokade. Han i den här kratern och det hade Sokrates själv fått känna på. Hans starkaste upplevelse i relation till Corinthians var den första matchen han spelat mot dem för sitt Botafogo. Det var några år tidigare och Sokrates hade lagt fram bollen till Botafogos ledningsmål. Men Corinthians uppfattade det som offside. Och till en början så var det spelarna som attackerade linjedomen och typ sparka honom på benet. Och gjorde den typen av grejer <gör> ja. som missnöjda brasilianska lag ofta gör. Men det följdes ju därefter av att publiken påbörjade ett försök till planstormning. Och det kan vara mer eller mindre skräckenjagande. Den här dagen var det tydligen väldigt skräckenjagande För och spelare fick göra det där som sydamerikanska lag tvingades till ibland förr i tiden. De fick retirera till mittcirkeln, ställa sig rygg mot rygg, ta skydd bakom några linjer av polissköldar och någonstans bara vänta in det annalkande angreppet. Och där stod de i en halvtimme Innan polisen till sist fick någon sorts ordning på situationen. Under den sån där halvtimme, ja, då hinner du nog tänka rätt mycket. Ja, han var ju igen, så ja, han, ja. Han, Det var ju ens uppriktiga analys av läget. Att ja, vad fan, vi kommer inte komma härifrån levande. <laughs> Nej, För de här människorna kommer att ta sig ut på planen. För de är som lejon som försökte bryta sig ur sin bur. vet jag att Sokrates beskrev någon gång. Och är de väl ute på planen, väller de fram mot mittcirkeln i tiotusental. Ja, då kommer det inte räcka med 62 polissköldar. Vi, vi kommer dö här. Och nu blev det inte så. Men bakvant nog tycktes den där upplevelsen locka Sokrates. Mer än den avskräckte honom när det nu var dags att bestämma sig för nästa klubb. För han var ju en motsägelsernas man. Och även om han själv angav vår svenska garage Björn Borg som någon typ av sportslig förebild, han gillade liksom den där uttryckslösa kylan, så tilltalades han också av den här eldsprutande bästen som Corinthians tycktes vara. John McEnroe. Ja, ja. John McEnroe gånger hundratusen ja. på något sätt. Varför gå och spela trist systemfotboll i Palmeiras? Eller varför gå till Sao Paulo och skåla med diplomater och när du kan ställa dig själv i stormens öga. Sokrates bestämde sig för att han ville till Corinthians. Och även om de intresserade klubbarna behövde förhandla med Botafogo. Så var det någonstans Sokrates eget beslut som fällde avgörandet. Och när det beslutet väl var fattat. Ja då gick det fort. För det här var inte... En fotbollsspelare med en stor stab av agenter som tänkte förhandla varenda image-rättsklausul ner i minsta detalj. Utan såklart hade bestämt sig för att han ville flytta från den lilla klubben till den stora klubben. Han hade bestämt sig för Corinthians och nu skulle det bara förverkligas. Och det innebar att förhandlingarna runt hans personliga avtal var avslutade på typ en kvart. Ja, för Idi Amin lurar ju på honom ett jävla skitkontrakt. Ja, men Idi Amin gick väl ut med någon form av utgångsbu. Ja, men vi börjar med ett skambud mm. och sen får han komma med något helt orealistiska anspråk och så möts vi väl någonstans i mitten. Sågatres bara, det tar jag. Exakt, ja. jag har bestämt mig att jag ska köra på det här. Är det det du ger mig? Jag skriver på direkt. Mm. Och det innebär då att han i praktiken behöll samma lön som man hade haft i Botafogo. Och där var det ju någonstans en lön som även i den kontexten hade hållits låg. Eftersom att det var införstått att det här var en typ av deltidsbetalning. Såkrates tänkte ju ändå prioritera sina medicintenter och sina krognätter. Han skulle bara dyka upp när själv kände för på egna villkor.
1: Och dessutom så var ju boendet inräknat där i... Botafogo.
0: Ja, och det blev ju en stor sak i förlängningen. För här fick han då en rätt låg provinsklubbslön trots att han framöver skulle vara stjärnan i en storstadsklubb. Och just det där med att det var en storstadsklubb innebar problem som Sockres helt enkelt inte hade tagit sig tid att tänka på. Hemma i Ribera Preto hade han bott gratis. Det var en del av lönepaketet. Nu skulle han inte längre bo gratis utan behövde hitta sig en bostad i Sao Paulo. Och en bostad med hyfsad standard i Sao Paulo ja redan den var så dyr att den svalde mer än hälften av Sokrates lilla grundlön. Och dessutom var han då när allt kom omkring även en familjefar. Och det innebar att det skulle betalas barnpassning och förskoleavgifter. Och en massa olika saker som han helt enkelt inte hade budgeterat för. Och sen skulle du nattsuddas också. Det ja, det är inte heller gratis. Nej. I synnerhet inte om du går ut med dina nya lagkamrater. Som alla tjänar 5-6 gånger så mycket som du gör. Nej. Så... Sokrates hade valt fotbollen, han hade valt storklubben och landslagsframtiden framför medicinen. Men han hade också valt ett nytt liv i någon sorts relativ fattigdom. Han fick liksom kämpa precis varenda månad för att ekonomin överhuvudtaget skulle ha en chans. Att gå ihop. Och det gjorde den typ inte. Det enda som möjliggjorde det överhuvudtaget. Var ett personligt sponsoravtal. Med den förträffliga sportfirman Topper. Ja. Men inte ens de stålarna räckte ju. Utan varje vecka. Så fick hans farsa. Vår gamla kompis Raimundo. Sätta sig i bilen från Riberaipret och köra typ 30 mil till Sao Paulo med bagageluckan fylld av mat och förnödenheter. Och även om det var Sokrates själv som hade accepterat det här upplägget som hade skrivit under det här avtalet så födde det en känsla av orättvisa i honom som fanns med från i stort sett första dagen i Korintians. Han debuterar mot Santos i Paulista-mästerskapets första omgång. Det är 117 000 på Morumbi. Och han får typ promenera hem från matchen för att han inte har råd med transport. Och och lägga sig hungrig för att han inte har råd med mat. Ja, det och det är klart att ja, den ekvationen den håller ju inte ihop- och Sokrates var ingen dumbbom Verkligen Nej. inte. Han var tanklös och han var oöverlagd och överilad ibland. Men han var ingen dumbbom. Han fattade ju att här är något som är djupt fel och djupt orätt. Ja, han är uselt betald men han är ändå en spelare av landslagsklass. Ja, det är ju bara den här känslan av orimlighet mycket starkare. För det går ju precis enligt plan. Med själva fotbollen. Han flyttar till Corinthians. Han spelar sitt säregna spel. Han får storstadsmedierna att uppmärksamma honom. Och blir därmed så gott som omedelbart en brasiliansk landslagsspelare. För utan Sokrates blev ju Brasilien mer eller mindre bortfuskat ur Argentina VM 78. Och nu var det dags att bygga nytt på andra sidan av det misslyckandet och det är ju en rätt kul ny landslagsgeneration som börjar ta form oh ja. med Eder och junior och så då tanken på en typ av kreativt tandempar i Sikko och Sokrates ja. och ja, ni hör ju själva det här nya Brasilien går ut och gör 6-0 på Paraguay i Sokrates allra första landskamp. Och det var helt uppenbart att det här var en spelare i världsklass. Men samtidigt då även en skandalöst underbetald spelare. Och för den delen även en väldigt, väldigt säregan spelare. Innan i Sokrates. Repare Zico på den här Batata! För
1: ja, för nu börjar allt fler
0: se att det är en speciell kille de har börjat. Verkligen. Och detta både på och utanför planen. Liksom, 1,91 lång 38 i skostorlek yvitt hår tät vuxet skägg han såg ju i ögonfallande ut och han spelade på ett sätt som egentligen ingen hade gjort tidigare, brasilianare eller inte han hade ju klacksparken som någon typ av signatur move och han tyckte hittes en typ av 360 blick som fick honom att spela i alla riktningar samtidigt han använde bristen och bredsidan som alla andra, absolut men han använde även klacken och fotknölen och bollskons samtliga delar han såg vinklar där inga andra uppfattade och Pelé, som snabbt blev en stor beundrare, upprepade gärna det där om att Sokrates med sina klacksparkar, alltså, han är bättre när han spelar baklänges än så gott som alla andra är när de spelar rättvända. Och han hade då sin längd och sin resning och sin hållning som gjorde så att han verkligen utstrålade dominans och överlägsenhet på planen. Det var någon som beskrev det som att han hade en spelstil som utstrålade moralisk auktoritet. Ja. Och jag förstår verkligen ja, jag vad som åsyftas där. Men det är ju ändå bara en liten del av helhetspaketet Sokrates. För även om läkaren Karriären var satt på is så levde han ju inte ett liv där dagarna började och slutade med träningspasset utan han fortsatte vara obrydd, han fortsatte dricka, han fortsatte vara rätt fram och brutalt ärlig gentemot alla i sin omgivning. Och detta trots att han såklart också tvingades konstatera att fotboll i Corinthians var något helt annat än fotboll i Lilla Botafogo. Pressen från Gavio, Estafiel och professionaliseringen och liksom alla krav och hela den inrutade tillvaron. Helt annan ram med mycket större krav och mycket mindre frihet och något som Sokrates var rätt illa lämpad för och som han reagerade emot. Och till att börja med så ja, men såg han till att liksom koppla ur telefonen ur lägenheten där han bodde bara för att han inte pallade med att det skulle ringa massa folk och störa hela tiden. Men sen var det nästan snarare som att reaktionen blev att kämpa emot den här nya verkligheten snarare än att anpassa sig efter den. För den stora staden rymmer även ett stort nattliv. Och Sokrates försökte aldrig dölja att han rörde sig ute i det här nattlivet. Liksom han gav intervjuer tidigt under sin tid i Korinthians då han refererade till Prostituerade som citat väldigt intressanta människor. Ja, jag och älskar. Ja, han gillar stämningen på Bordeller liksom. Ja, det är rätt otidsenligt. Jag älskar
1: horror. Ja, Nej, det,
0: det är otidsenligt ja. och det är ju ovanligt även i 70-talets marxism och Brasilien. Ja. Men han var ju inte så här grabbarnas grabb, kara-kara, som bara skulle skrocka om sina erövringar i omklädningsrummet utan han hade hela tiden den här högkulturella auran och han försökte introducera böcker för sina lagkamrater och fri från medicinska studier började han istället investera rätt mycket fritid i att lära sig att spela gitarr för ah, han, äl musik, han var ju en musiker som han älskade musik. Ja. Och piano hade han försökt tidigare utan att lära sig att behärska Men gitarren föll sig mer naturligt för honom Och det hade inte gått lång tid innan han skulle in i studion För att spela in en LP Med brasiliansk sertanejo-musik Någon sorts liksom landsbygdsmusik Som han då tyckte sig var lämpad för att föra vidare till massorna Bella, ela, ser amor, ai, ai. Så, ja, han särskiljde sig Och långt ifrån givet, nästan omöjligt att förutsäga Vad det här skulle innebära för hans plats och roll i Korintians omklädningsrum. Skulle han bli en enstöring och en utböling? Eller skulle han bli någon typ av ledarfigur? Eller skulle han på något märkligt sätt bli en i gänget? Det gick liksom inte att tippa Nej. vart det här skulle ta vägen. Men något som skulle visa sig helt avgörande. Det var att han avdelades att dela rum- i anslutning till matcherna med en av Korintians verkliga trokänare och kulturbärare vänsterbacken som gick under artistnamnet Vladimir det. eller det är nog till det tilltalsnamnet Vladimir och där vet jag inte ifall hans farsa likt Sokrates farsa utgick från egen intellektuell och ideologisk inspiration Sokrates fick namnet efter en grekisk filosof jag vet inte om vladimir fick namnet efter någon rysk revolutionär han var ju väldigt vänster äh, det är inte otänkbart ja, med tanke på vilken man han skulle komma att bli för när sokrates började dela rum med denna vladimir då blev han även introducerad till nya tankebanor då påbörjades i mångt och mycket Hans politiska uppvaknande och det inleddes då ja, i närmiljön, i omklädningsrummet, i fotbollsklubben. För även om Vladimir var något av en medborgarrättskämpe han var själv svart och hade tagit väldigt djupa intryck av den amerikanska Black Power-rörelsen. Men ja, även om han då var någon sorts medborgarättskämpe så var han i första hand en fotbollsspelare i konflikt med sin egen klubbledning, sin egen klubbpresident. För han hade bråkat med den här pampen Vicente Matteus om pengar och han hade bråkat så mycket och så länge att han till och med hade varit avstängd från spel under en rätt utdragen period. Och det var de berättelserna och de tankebanerna som verkligen väckte en Sokrates som ju kände sig ekonomiskt och kontraktuellt väldigt felbehandlad utan att riktigt veta vart han skulle ta vägen med de känslorna fram till och med nu. Ja, för
1: efter ett år av framgångsrik fotboll så går väl eh, upp till eh, Mattius och
0: ber om att få skriva om sitt kontrakt? Ja, precis. Starkt av sina samtal med Vladimir så känner han att han inte bara tänker bära runt på den här orättvisan längre, utan han går mycket riktigt upp till Vi kände inte och utgår ifrån. Men vad han själv ser som någon typ av allmänt sunt förnuft. Ja, jag tycker det ser helt himligt ut när man kollar på det också. Ja, men det är ju lite så här. Ja, men lyssna nu här, klubbamp. Uh, jag är ju numera brasiliansk landslagsman. Och jag hör ju ofrånkomligen till det här lagets ledande spelare. Är det inte läge att jag betalas därefter? Det är Sokrates pitch och argument. Och vi känte Matteus replik blir ju bara att ja, jo, det kan man ju tycka. Men avtal skrivs av en anledning. Och nu var det du själv som signerade det här kontraktet som vi gemensamt kom överens om. Då funkar det ju inte att bara komma nu och vilja göra det ogjort. Och till sak hör ju då att vi kände Matteus. Eller Idi Amin som du gärna vill referera ja. till honom som. Han satte något stolthet i att vara ja. den allsmäktige autokraten som styrde Korintians efter eget huvud och med egen hand. Och som alltid trollade fram de mest gynnsamma överenskommelserna och som alltid slöt de bästa avtalen. Jo, men det korkade här var ju att såg
1: att det så hade bara ett år kvar på sin kontrakt och han föreslog att vi förlänger det men då får ni höja min lön. Ja,
0: och det har ju liksom det är inte unikt i fotbollshistorien eller för den delen i näringslivshistorien att ett kontrakt omförhandlas efter att en anställd medarbetare har utmärkt sig. Men vi kände Matteus, han ville då vara allsmäktig och enväldig. Och den stoltheten var någonstans viktigare än vanligt sunt förnuft, vanlig medmänsklighet eller för den delen vanlig affärssmartness ja, som alltså, Vi har en
1: landslagstjärna
0: här och han är bland de sämst betalda. Ja, nej, ja. är... Men samtidigt, ja det var jag som förhandlade fram det kanonavtalet på klubben ja. och klubbens räkning. Men ja, vi kände att Matteus sätter prestige och stolthet framför pragmatisk smidighet. Men nu stötte han på en motståndare som inte bara tänkte böja sig. För med allt sitt egen sinne och all sin skolning och nu även med alla sina samtal med revolutionären Vladimir i ryggen, så bestämde sig Sokrates helt enkelt för att utmana Vicente Matteus för att ta striden mot honom. Och där inledde han det han själv beskriver som en kamp mot systemet. Och systemet i det här fallet är ju då någon typ av brasilianskt transfersystem långt före alla bossman och Pelé-domar. Och du sa tidigare att fanns ja, fan så hade du bara ett år kvar på kontraktet. Mm. Jo, förvisso. Men det var inte så att han var fri att lämna Corinthians när kontraktet löpte ut.
1: Så, Nej. För så
0: såg ju inte fotbollen ut.
1: Nej, men ju sämre du tjänade desto billigare blev du för andra klubbar.
0: Det var något sånt exakt. Och precis hur det funkade vet du tusan Men det fanns någon sån viktning att ifall du var lågt avlönad så var du även lågt värderad när en annan klubb värvade dig. Så med så liten ersättning skulle det funka för ett Sao Paulo eller ett Palmeiras att snyta Sokrates för en spotstyver. Och där fanns det ju då en situation då Sokrates grundlön kunde biffas upp med bonusar. Och helt plötsligt började det ligga i Corinthians och vi känte Matteus intresse Äh, nu måste vi dunka in en massa bonuspengar ja. på Sokrates konto så att han inte bara kan lämna för ingenting. Och Sokrates på motsatt sida med numera helt motsatt aktionsplan. Nej, nej, nej. Ifall de vägrar höja min grundlön så tänker jag inte heller ta emot de här bonuserna för det kommer att missgynna mig på lång sikt. Så Korintia satt in bonusar. Sokrates pröjsade tillbaka på Och det där ska ju ha pågått i mer eller mindre ett helt år. Ja. Och sen så närmade sig kontraktslutet och den där oundvikliga flytten. Och ställd inför stundade faktum så vek ju sig Vi känte Matteus i det läget. Han kröp till korset återvände till förhandlingsbordet och förklarade sig villig att ge så mer eller mindre det han begärde. Som jag fattade mycket mer än det han begärde My ett år tidigare. Mycket ja. mycket ja. Jag tror att när allt kom kring så 50-dubblade han typ sin lön från över en natt sommaren 1980 ja. och sommaren 1979 när han först hade försökt omförhandla, då var det snarare en tiodubbling han hade fiskat efter. Där fick du min. Ja, där det gick han verkligen. Där föll han på eget grepp. Och nu vaknade Sokrates upp till en verklighet där han själv begrepp att okej, okay, nu är jag inte längre enbart en av Brasiliens bästa fotbollsspelare. Nej, nu är jag även en av Brasiliens mest välbetalda idrottsman och jag har ju vunnit en stor stor seger så tusan vet om jag inte även är en av de brasilianare med mest faktiskt handlingsutrymme och störst makt. Det var ett omtumlande för honom att han faktiskt av egen kraft kunnat utmana och besegra den här dunderpampen som verkligen tillhörde nationens yttersta elitskikt för han var inte bara gruvman och asfaltsbaron han var även en del av partiapparaturen runt militärstyret så på alla sätt en riktig etablissemangskoloss och nu hade Sokrates vält honom
1: Och den här nya insikten som Sogatess har fått går ju att ta med sig ut i samhället i övrigt också.
0: Definitivt. För hela den här kontraktsstriden, den sammanfaller med en tid av politiskt upptinande. För nu är vi ju precis tillbaka där vi började. Vi är under de här åren. Då fackföreningsrörelsen går ut i strejk och då de politiska missnöjespanderollarna börjar synas till och med på fotbollsläktarna. Och det får ju militären att förstå att deras grepp är på väg att försvagas. Så det här leder till någon typ av liksom brasiliansk glasnost. Den gamla maktstrukturen börjar luckras upp. Militären påbörjar en typ av reträtt från politiken. Och den reträtten leds av en herre som heter Joao Figueroa och han blir den sista presidenten att tillsättas under militärregimen. Och han tillträder i mars 1979 samtidigt som den här strejkvågen väller över landet och han går även Gavioes-Dafiel-läktaren till mötes. Han beviljar den där generella amnestin som efterlysts både på banderoller och i debatter. Han låter fria fängslade oppositionella och han tillåter att många av dem som gått i exil framöver återvänder. Och vad förenar då den här lite mjuknande militärpresidenten med den mycket hårdföra fackföreningskämpen på andra sidan fängelsemuren. Vad har egentligen Joao Figueiredo och Lula gemensamt? Båda är naturligtvis enorma Corinthians anhängare. Mm. Nästan omedelbart efter att han blivit president så såg Schauffigue wow, är redo till att utnyttja sina privilegier och mer eller mindre bjuda in sig själv till Korinthians 69-årsfest där han då fick möjligheten att skaka hand med sin absolut största hjälte, Sokrates, ja. och sen knalla därifrån med en gerad tröja. Ja, men
1: är inte lite otipat att en militärdiktator håller på en arbetarklubb?
0: Lite, men Mindre än det kanske kan framstå som, eftersom att Corinthians, i kraft av sin storlek, vid det här laget ja, men egentligen genomsyrade alla samhällslagar. Det förblev en arbetarklubb i själ och hjärta, men sträckte sig numera långt mycket längre än så genom Brasiliens olika samhällslagar. Och det här bidrog till det här en känsla av att in i 1980-talet då befann sig Korintians mitt i samhällsutvecklingen. Det var på deras läktare förändringskraven syntes, och det var i deras anda som motståndare kunde mötas, och det var i deras omklädningsrum som revolutioner skulle påbörjas.
1: Och en politisk nyvaken Socrates inser att hans eget uppvaknande
0: behöver inte stanna vid ett fotbollskontrakt va? Nej för hans missnöje det begränsades ju inte till enbart hans egen lönecheck utan instinktivt hade han alltid känt den Rätt stark motvilja till hur fotbollen fungerade. Och det var ju i och för sig rätt tydligt knutet till att han ville vara fri och rumla runt. Ja. Men hans reflex hade alltid vänt sig mot den här situationen där spelarna i praktiken var livvägna Där klubbarna som de var kontrakterade till bestämde över deras dagar, deras framtid, ja men i stort sett deras liv. Och dessutom hade han också alltid känt det här: att den ekonomiska orättvisan, orättvisan runt fotbollens fördelning inte stannade vid honom. Här är jävlar, här spelade de inför mer än hundratusen åskådare. Och inte nog med att spelarna var underbetalda i relation till klubbpamparna. Än värre var det ju med folket som jobbade runt laget och arenan. Och det hade redan i Botafogo fått honom att ta initiativ till att samla spelargruppen och gemensamt beslutat att avstå en rätt stor del av segerbonusarna till tvättkvinnan, vaktmästaren, massören. Alltså ja. Den typen av fotbollsfolk. Och stärkt av sin framgång runt sitt personliga kontrakt så började han nu även driva samma typ av frågor i Korintians där apparaten såklart var ännu mycket större. Biljettintäkterna var större, sponsoravtalen var större, antalet anställda var mångdubbelt. Så det var en hel del pengar som skulle fördelas. Så Sokrates drev först och främst på gentemot klubbledningen om ja, större bonusar. Och därefter drev han gentemot sina lagkamrater sedan frågan om att avsäga sig en stor del av de här nya pengarna för att istället låta dem gå till fotfolket runt klubben. Och Sokrates var fortfarande inte särskilt ideologiskt avancerad eller komplicerad. Det här var någonting som han gjorde och försökte driva bara för att det kändes rätt. Det kändes så konstigt för honom att folket som man delade vardag med skulle lämna fotbollsarenan och åka hem till någon typ av fattigdom samtidigt som pengarna flödade två dörrar bort i samma korridor och det ena gav liksom det andra en känsla födde en instinkt och en handling som därefter blev en övertygelse och när vi nu närmar oss 1981 så är det en helt ny Sokrates som ger sina tidningsintervjuer. Nu är det inte längre mittfältaren som pratar om sportsliga krav och möjligheter utan nu är det en fotbollsföreträdare som resonerar runt förhållandet mellan en arbetsgivare och de anställda. Han ger en intervju i februari 1981 till det stora brasilianska fotbollsmagasinet Placar. Det inleder han med att hamra fast att det som behöver ske inom fotbollen, för den delen inte bara inom fotbollen, det är att minska gap mellan chefen och de anställda. För så länge du är reducerad till en anställd, ja men vad gör du? Du gör det som är nödvändigt och sen stämplar ut och åker hem. Ja. Du har inget incitament att bygga upp målbilder eller att skapa eller att älska din arbetsomgivning. Så jag respekterar och beundrar de företag som får sina anställda att öppet säga vi. Vi här på företaget. Och jag skulle älska om vi började säga vi i Korintians. Det jag vill det är att Korintians ska bli en förlängning av våra familjer. Och när Sokrates pratar så här ja då är det ju väldigt tydligt att här har inte bara sått ett frö utan här har det här fröet vattnats och hunnit växa till sig rätt jäkla mycket. Ja. Och nu är vi framme vid en väldigt viktig grej för
1: att det är presidentval i Corinthians och här har Vincent Matteus
0: problem. Ja, fast han tycker sig ha en väldigt tydlig och välfungerande lösning på problemen. För Vincente Matteus, han har med korta formalistiska avbrott suttit vid makten i Corinthians sedan 1950-talet. Och det borde ha varit omöjligt för det är konstitutionellt förbjudet. Du får bara vara klubbpresident i två mandatperioder, alltså lite knappt tio år. Men som vi är smärtsamt väl medvetna om nu för tiden, sådana där stadgar, går ju alldeles utmärkt att runda ifall man bara är tillräckligt skruppelfri och har fogliga, lojala medhjälpare på rätt positioner. För det vi Matteus tänkte sig att göra. Det var ju rätt och slätt att köra en Putin. Ja. Putin, okej, okay, han får inte vara Rysslands president längre. Så då satte han sin med Medvedjev som president. Och så låtsas han själv vara premiärminister under en mandatperiod. Och sen kör han igen. Ja,
1: och det var å andra på den tiden Ryssland hade en konstitution. Innan han tog iväg också. Ja,
0: och sen var det ju bevisligen hyfsat tandlös. Ja. Men så här såg då även kände Matteus plan ut långt före Putin. Och den verkade gå som smort. Det verkade bli precis som planerat. För Nu blev då hans gamla vicepresident, Valdemar Pires, formellt sett utnämnd till president. Och det var precis enligt plan. Det skulle bara tillåta vi Vicente Matteus att köra på precis som vanligt. Men han drog den tanken lite väl långt för han orkade inte ens bry sig om att låtsas. Och han orkade inte bry sig om. Att visa minsta lilla uns av tacksamhet mot Valdemar Pires för hans undfallande. Utan tvärtom så skulle han nästan vara demonstrativt övertydlig kring hur han minns han lurat systemet och hade blind lojalitet från sina undersåtter. Ja, det är ju
1: rätt korkat att välja lämna sitt presidentkontor när man <här> ska nu inte jag är president för. längre.
0: Jag tänker absolut ställa min jävla vrålbil på presidentparkeringen också. Varför skulle jag göra något annat? <här> Och började gnisslas från den här marionetten Valdemar Pires. Ja men då ska han fan veta sin plats. Då ser jag till att han inte ens får komma in på hedersläktan <här> när Corinthians spelar hemma. Och det här ska då formellt sett vara klubbpresidenten som förvägras den rätten. Och här Känner väl Valdemar Pires att nu har det trampats lite väl mycket på min stolthet. Och samtidigt så mullrar missnöjet från Gavio Estafiel högre än på väldigt länge. Och det här är ju deras stora eviga strid. De skapades för att motverka Precis den här typen av personligt pampfälder. De skapades för att slåss mot Vicente Matteus. Och nu så spottar ju presidenten dem rätt i sitt kollektiva ansikte. Men precis som fallet visade sig vara i kontraktskriget mot Sokrates så har ju Vicente Matteus på klassiskt pampmaner överskatt sin egen odödlighet han blir för dom arrogant för sitt eget bästa för nu sluter sig Gavio Estafiel samman med Valdemar Pires de ställer sig bakom honom och säger att vänta nu här du är ju faktiskt utnämnd till klubbpresident kräv din rätt no. knuffa undan den där jävla gubben så har vi din rygg. Och en indignerad. Valdemar Pires. Inser att. Ja vad fan. Jag har ju faktiskt både rätten. Och folket på min sida här. Så hör du Ut ur mitt kontor. Bort från min parkeringsplats. Bort från läktaren. Där det är jag som bestämmer. Och inträngd i ett hörn utan någon som helst möjlighet att ta sig ut så accepterar till sist vi kände Matteus sitt nederlag. Han lämnar över presidentposten och han tar rätt många av de långlivade klubbhöjdarna med sig. Det är liksom inte så att han går ut genom dörren själv utan han tar med sig i stort sett hela sitt entourage. och det innebär vakanser och flera nyckelpositioner. Nu finns det möjligheter att tillsätta en ny typ av klubbledare här. För den gamla stammen har smittit ut med svansen mellan benen. Och det kan man lugnt säga att Perez gör. Ja och det är lite en utnämning som bara sker. För ifall jag har fattat saken rätt. Och här ska jag faktiskt skjuta in en reservation att jag inte riktigt lyckas trippelkolla grejen på ett sätt som gör att jag känner mig trygg med händelsekedjan. Men om jag har fattat saken rätt så uppstår en lucka på sportchefsstolen som den avgående sportchefen själv tar ansvar för att fylla. För så som jag uppfattar saken... Så väljer den utknuffade sportschefen att lite försåtligt sätta dit sin egen son som han själv uppfattar som rätt oduglig. Ja, ja men en odåga. Ja. Själv är han då en liksom ordningen och auktoritetens man från militärmakten. Och grabben hans, nej. Ingen ordning där. Han har valt en helt annan väg. Han liksom flummar runt i universitetsvärlden och låtsas vara någon typ av intellektuell aktivist och lever sitt liv helt utan riktning. Ja, nej, vi, vi gör på ett sätt som, som ska lära dem alla en läxa. Jag erbjuder den här vilsna sonen mitt gamla jobb så ska han få se hur jäkla krävande och svårbemästrat det egentligen är. Och på samma sätt skickar jag även en sylig känga till klubben och till alla de som har trängt ut mig. Ni uppskattar inte mitt jobb som sportchef. nu ska ni få se vad en skägg i slusk kan ställa till med på samma position.
1: Ja, Och det var då Adilsson.
0: Adilsson, en kille som farsgubben tidigare försökt göra till direktör. På någon kakfabrik som tillhörde ett familjeföretags paraply men som överhuvudtaget inte hade funkat i den rollen. För han var ingen företagsledare. Han var ingen auktoritär chef som stakade ut riktning med hela sin näve. Utan han var en skäggig, övervintrad studentaktivist som kallade sig själv för sociolog. Läste det var du egentligen... sociologi någon gång på universitetet. Ja, på 20 poäng. Ja, men det gjorde jag med. Men visst var det roligt. <laughs> jo, jo. Men jag kan ju förstå hur den här företagsfarsan ur militärapparaten känner Ska det här vara ett yrke? Ja, sociolog, vad fan pratar du Nej, om? men, vad jag, men kan,
1: vad jag kan se är att man går in med ganska öppna, öppna ögon och är öppen för nya idéer. Liksom. Ja, herregjävlar, jag ska inte ja. tala
0: emot bättre Nej. vetande. Jag älskade sociologi. Jo, det jag tycker jag det är ett fantastiskt ja. forskningsområde. Men det är väl det var i alla fall en sanning uppe runt Umeå universitet att där på den samhällsvetenskapliga och än med den humanistiska fakulteten det var ju inte alltid helt tydligt vilket yrkesliv som väntade Nej, det det när man hade inte. läst sig 40-60 roligt. Men ja, nu blir det den här även. Adilson, 34 år gammal, svajig student med samhällsförändrande sociologambitioner som plötsligt ska bli sportchef för Corinthians. Och han var inte någon vidare kakfabriksföreståndare. Och om något var han ännu mindre kvalificerad för att styra en fotbollsverksamhet. Ja. Men som du själv tidigare antydde, om inte annat så i alla fall öppen och nyfiken gentemot sin omvärld. Så han tycks bara valsa in den här hösten och liksom kalla Sokrates och de andra till stormöte. Och bara säga att ja, vad fan det här vet jag ingenting om. Jag har lärt mig lite grann om kakor. Och så tycker jag själv att jag är rätt bra på sociologi. Men fotboll? Jag har inte en aning. Mm. Vad, vad, liksom, ja, vad håller ni på med här egentligen? Och hur tycker ni det funkar? Och ifall ni inte tycker det funkar och vidare så berätta för mig vad som inte är bra så får vi väl se till att rätta till det. Det här gillade så, du Det här gillade han något så inåt helvete. För när han började prata med Adilson på ett litet djupare plan så fick han då även förklarat för sig att den nya sportchefen inte såg fotbollsklubbar som citat kapitalistiska företag till för att göra vinst, slutcitat. Utan tvärtom så blev den här förmenta sportchefen Sokrates nya ideologiska vägvisare och kompass. Han försåg honom med diverse litteratur från sociologen på universitetet i São Paulo och pekade ut en riktning för Sokrates att röra sig mot ifall han nu ville vidga sig och utvecklas intellektuellt och ideologiskt. Och det tyckte ju Sokrates var ögonöppnande, men det han framförallt upplevde som inspirerande det var ju att han nu ja, men i praktiken erbjöds en yta som han och de andra spelarna fick mandat att forma i stort sett som de själva ville. Ja. ja, här har vi en fotbollsklubb. Så som jag ser det som sportchef så är det ni spelare som är fotbollsklubben så ni kan känna er ganska fria att tycka och bestämma från och med nu och så får vi se vart det tar oss. Ja.
1: Gå med mig Bakom skuggor ser du solen Och när du tvivlar ser du mord